האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. האזנה מודרכת. שבוע שעבר היה יום שישי ה-13. כידוע לכם, הוא כזה יום שמציינים בו דברים מפחידים, ככה וככה. אז אני רציתי לעשות לכם פינה מפחידה על מטאל, ועל ככה, באמת, כאילו, מוזיקה מפחידה. והשיר הכי, הכי מפחיד והכי מתאים לדעתי לפינה הזאת שיכולתי לחשוב עליו. איירון מן של בלק סאבת. עכשיו, אני יודע שאנשים יכולים להיבהל מעצם זה שאנחנו הולכים עכשיו לדבר בערך עשר דקות על מטאל. פחות מעשר דקות, אבל הולכים לדבר הרבה על מטאל, שזה מילה שכשלעצמה היא מפחידה. אבל המטאל, תרצו או לא תרצו, מסוף שנות ה-60 ועד היום, הוא השורד הוותיק. החזק ביותר של, ה... של בתוך העולם הזה שנקרא רוק. עדיין יש לו מאות ואלפי ומיליוני מעריצים ברחבי העולם, ואולי הז'אנר בתוך עולם הרוק שבו ממשיכים להיווצר אלבומים ולהישבר שיאים, הוא ז'אנר המטאל. והקהילה הענקית שאיתו, אז באמת זה דבר שמאוד רלוונטי להמון אנשים גם כאן בארץ. אז בואו נדבר טיפה על מי הם בלק סאבט. בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, התחילו לנגן ביחד בשנת 68, עוזי אוסבורן, הזמר, טוני היומי על הגיטרה, גיזר באטלר בסיסט וכותב השירים העיקרי, וביל וורד בתופים. במקור הם מברמינגהם, שזאת עיר מפעלים, תעשייתית, בריטית כזאת. הם ממש היו אה, פועלים שחורים, הם היו עובדים במפעל מתכות, זה לא איזה... כאילו מרפררים לאיזה עבר שהיה להם. זו הייתה המציאות שלהם. אלה היו החיים שלהם. בואו נשמע טיפה את המתופף, מספר איך הרע של המפעלים סביבו הוא זה שבכלל לימד אותו לנגן תופים ולהכיר קצב. It's factory music. That's what factory sound like. I'd be lying in bed at night and just kind of like tapping on the, on the headboard, you know, like... You know, putting the, the extra rhythm into the stem. הדגמה יפה באדיבות ה-BBC, איך הסאונדים של המפעל בעצם ישר תורגמו אל הנגינה. אז זה ממש, איך שהגדירו את זה ברולינג סטון, מאוד יפה, Hardcore Working Class Guys from a Hardcore Working Class Town. מדובר בפועלים. עכשיו, הסאונד של המפעל לא הגיע למוזיקה רק ברמת ה... זה מה שהם גדלו, זה מה שהם שמעו, אלא במקרה ספציפי במיוחד. הגיטריסט טוני היומי היה פועל במפעל מתכת, הוא היה מעביר לוחות מתכת גדולים מתחת למין מסורים כאלה שקוטעים וגודמים אותם. ובתאונת עבודה, בן אדם גיטריסט, נקטעו לו אצבעות ביד שמאל, שלוש אצבעות, הקצוות שלהן פשוט נקטעו במפעל הזה, על סיפה של המעבר מלהיות גיטריסט חובבן לגיטריסט מקצוען שבזה עוסק, והאצבעות שלו פשוט נקטעו. מה הוא עשה? אז מה הוא מספר? הוא אומר, הוא לקח איזה בקבוק פלסטיק וחתיכות של בד מאיזה מעיל, חתיכות אור, והמיס את הבקבוק הזה וטפטף את הפלסטיק על קצות האצבעות הקטועות ושייף עם נייר זכוכית קצוות חדשות לאצבעות, כמו אצבעונים כאלה של תפירה, וכך הוא היה מסוגל בכלל לגעת במיתרים. עכשיו, כדי להיות מסוגל לנגן עם אצבעות ככה פגועות, מה שהוא היה צריך לעשות, היה צריך להקל על עצמו, אז הוא הוריד את המתח במיתר, 
מה שנתן סאונד הרבה 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 יותר כבד. עכשיו עוד דבר שהשפיע על המוזיקה שלהם ספציפית מעבר למפעל והאלמנט הזה, הוא נושא, ובכלל על המטאל גם, לא רק על הסאונד שלהם, הוא התעסקות עם מיסטיקה, עם כישוף, עם סטניזם ועם פולחן ועם אימה ופחד באופן כללי. הנה עוזי אוסבון מספר שבתקופה ההיא, שהם רק התחילו לנגן ביחד, ממש מעבר לכביש, מחדר החזרות, היה בית קולנוע שהיה מנגן סרטי אימה. אז עם ההבנה הזאת של אנשים נהנים מדברים שמפחידים אותם, הם ניסו להתחיל לייצר מוזיקה מפחידה. האלבום הבכורה שלהם, Black Sabbath, בו מופיע שיר שנקרא Black Sabbath, שהוא נחשב בעיני מבקרים רבים לשיר שהמציא במו ידיו את ההבי מטאל. בתוך שש דקות, כל המבנה והנושאים הטקסטואליים והאווירה בסאונד של מה שהפך להיות heavy metal ב-40-50 השנים שאחר כך נמצא בשש דקות וחצי האלה של השיר Black Sabbath. האלבום הזה יצא בשנת 70 בהתחלה שלו בפברואר. היה הצלחה, הצלחה באנגליה, לא ענקית, לא כבירה, אבל ככה בעשירייה, נאמר, של מצעדי הפזמונים. והם יצאו לסיבוב הופעות. ואנשים היו... בורחים. אז בהחלט עבדה. אז הם יצאו לטור בכל רחבי אנגליה עם האלבום הראשון הזה, שמונה שירים בסך הכל יש להם. והם פשוט נוסעים בוון כל היום, כל היום, כל היום. אז מה הוא מספר עוזי אוסבון שבדרך להופעות של האלבום הראשון הם היו תקועים באוטו והיו כותבים קשקשים עושים שטויות מנסים למלא את ההופעה היה להם שמונה שירים בסך הכל אז הכל בטווח מאוד מאוד קצר הם היו בוחנים את השירים שהם הרגע כתבו בוון על הבמה. אז אחד השירים האלה שהם כתבו בוון והתחילו לעבוד עליו הפך להיות השיר שעליו אנחנו בעצם עוסקים בפינה הזאת כאן. בואו ניתן לטוני היומי בעצמו לספר את זה. And as if he's going, sounds like a big iron bloke <laughs> walking about, which developed into iron man. אז שמענו גם את גיזר באטלר הבסיס שאומר שבאמת הריף הזה שהיה כל כך מצד אחד פשוט לנגינה, כי זה רק שני צלילים ועושים עליהם בנד, מותחים את המיתר, אפילו לא מזיזים את האצבעות. אבל הוא יצר כזאת צמרמורת וכזאת תחושה כאילו רובוט כבד וגדול צועד ומתקדם. ומכאן שם השיר, איירון מן. שבעצם הוביל בכלל לכל הכתיבה ולכל הסיפור שלו. עכשיו בואו טיפה נדבר על המילים בשיר הזה. סיפור מאוד מאוד מוזר, איירון מן. מדברים שם על איזה מין איש שכאילו נוסע לעתיד וחוזה באפוקליפסה. 
ואז הוא חוזר אל ימינו אנו ומנסה לספר לאנשים מה קרה. אממה, בחזרתו הוא עבר איזה תאונה, הוא הפך להיות איש מתכת גדול ומפחיד. ובגלל שהוא איש מתכת גדול ומפחיד, אף אחד לא מקשיב למה שיש לומר, שבה שיש לו לומר ומפחדים ממנו. ואז כנקמה, הוא מחליט להרוג את כולם, הוא בעצם מגשים את הנבואה שהוא בעצמו בא ומספר. זה לגמרי אדיפוס, זה ממש טרגדיה יוונית הקלאסית. והמילים, לא רק הנושא הזה של האימה והפחד וזה מוסתר בו, אנחנו מדברים על סוף שנות ה-60, הביטלס בדיוק התפרקו, מלחמת וייטנאם קורעת את התרבות המערבית לשתיים, והתחושה הזאת של העולם מונה על ידי דברים שהם מעבר להיפים ולפרחים ולפה, התחילו להתרגם למוזיקה. וגיזר באטלר, מבחינתו הכותב, היה צריך להתייחס לזה. the present memory, and there was nobody talking about the stuff that I wanted to talk about, the political stuff, so that's what inspired me. וגם בתקופה, סוף שנות ה-60, המרוץ לחלל, נושא של... של מדע בדיוני הוא מאוד מאוד רלוונטי. עכשיו, נושא מאוד מעניין בכלל ברוק והכבד ובהאבי מטאל הוא כמובן ההיררכיה שבין הגיטרה לקצב, וכולם אומרים, אוקיי, מטאל זה גיטריסט אחד שעושה פללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללללל
בלק סאבת עם איירון מן, האזנה מודרכת שלנו לשבוע. אם יש לכם רעיונות, הצעות לפינות הבאות, באהבה. כבישים, בואו נראה מה העניינים. ארבע לצפון עמוס מכפר סבא רעננה צפון לכיוון הדרים בגלל תאונה, כביש החוף לדרום חבצלת עד נתניה גם בגלל תאונה, איילון צפון, חולון קק"ל ודרום רוקח לגרדיה. סעו בזהירות, לא נעים, מאוד מצער, שמרו על עצמכם, 1-800-891-8, זה המספר. אוקיי, הנה להקה שמאוד מאוד מאוד הושפעה מבלק סאבט, כמו מאות, לא פחות, ממש ככה, מאות להקות אחרות, ארקטיק מנקיז. בשיר הזה ספציפית, הרבה, אפילו יש איזה מחווה או רפרור לוורפיקס של בלק סאבט. Just not as kind on the eye 